serviciu de închinare congregațională din dimineața aceasta. Mă bucur să vă văd și să ne putem închina împreună și să deschidem scripturile ca să primim cuvântul lui Dumnezeu în, în inima noastră. Și în ziua de astăzi începem o serie nouă de mesaje în care vom urmări cum Dumnezeu își formează un popor. Și cred că Aceasta este tema principală a întregii scripturi. Dumnezeu își formează un popor. Din Geneza până în Apocalipsa, Geneza începe, prima parte din din scriptură ne arată intenția și acțiunea lui Dumnezeu în realizarea unui popor și se finalizează în în Apocalipsa. De ce vrem să studiem această temă? Pentru că suntem în perioada de viața bisericii în care urmărim consolidarea și de-a lungul anului ne vom uita la, la bărbați, oameni care pot să își asume slujirea și conducerea bisericii prin a fi prezbiteri. Și este un, o etapă importantă din viața bisericii și vrem să înțelegem mai multe despre ce este biserica, ce este poporul lui Dumnezeu. Am studiat până în primăvară, vară, unul Timotei și am văzut acolo ce cere Dumnezeu pentru biserică, cum este ea condusă, dar săptămânile acestea ne vom uita în mod deosebit la felul în care Dumnezeu și Evanghelia constituie sau creează poporul lui Dumnezeu răscumpărat. Și în prima parte, până în iarnă, până în ianuarie, februarie, ne vom uita la viața lui Avram. Pentru că de acolo... Observăm cu claritate felul în care Dumnezeu își urmărește planul și își implementează planul de a, de a forma un popor. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, în partea a doua, din primăvară, ne vom uita la Efeseni, la Noul Testament și la Biserica lui Dumnezeu constituită în, în planul lui Dumnezeu. Așadar, vă rog ca în, în momentele următoare să deschidem la Geneza, E prima carte din Biblie, nu e greu de găsit, da? Geneza, capitolul 11, capitolul 11, începând cu versetul 27. Scopul pe care îl avem în această serie este să clarificăm felul în care Dumnezeu își formează poporul răscumpărat. Vrem să înțelegem istoria răscumpărării, felul în care funcționează Scriptura. Și asta pentru că vrem să înțelegem în cele din urmă mai bine Evanghelia și, și Biserica. Și de ce ne ocupăm de viața lui Avram? De ce studiem viața lui Avram? Pentru că Avram joacă un rol fundamental în toată istoria răscumpărării, așa cum a fost rânduită și direcționată de Dumnezeu. Cum te uiți la Scriptură? Ce este Scriptura pentru tine? S-ar putea ca Scriptura să fie o colecție de cărți, de principii, la care să apelezi, ca răspuns pentru diferite probleme din viața ta. 
Asta e un mod în care unii oameni privesc Scriptura. Pentru alții, este o colecție de povestiri, de istorisiri, care au tot felul de învățăminte. Și probabil că majoritatea dintre voi, și eu am experimentat asta, am învățat încă de mic, din Biblie, tot felul de istorisiri și povestiri, dar am ratat cumva esența întregului. Am învățat despre Adam și Eva, am învățat despre Avram, despre Isaac, despre Iacov, despre Iosif, despre Moise, despre David, despre Ilie, despre Isus. Și toate acestea nu știam cum să le punem împreună. Pentru că felul în care am fost învățat nu avea în vedere o istorie, o singură poveste, o narațiune. Pentru că Scriptura, înainte de a fi o carte de principii și înainte de a fi o colecție de povestiri sau de relatări istorice, este o istorie care începe și se sfârșește și există o continuitate și există un punct culminant și există un fir care trece din Geneza până în, în Apocalipsa. Și istoria aceasta este istoria lui Dumnezeu. De ce? Pentru că persoana principală în Scriptură este Dumnezeu. Nu sunt persoanele acestea, nu este nici măcar Avram, cel despre care vom vorbi în în seria aceasta de mesaje, ci este Dumnezeu lui Avram. Este Dumnezeu care se descoperă pe sine și își descoperă planul și felul în care el îl răscumpără pe om. Și acest plan culminează cu venirea lui Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu. Așadar, Biblia, înainte de toate, este o narațiune care îl pune în evidență, care îl descoperă, îl descoperă pe Dumnezeu și răscumpărarea lui în Isus Hristos. Și asta este esențial să înțelegem. Pentru că venim la Avram și Avram joacă un rol fundamental în înțelegerea întregii scripturi. Și Începem cu întrebarea cine este, cine este Avram. Da, înainte să citim textul nostru din, din Geneza 11. Cine este Avram? Cu siguranță că majoritatea, dacă nu toți de aici știm cine este Avram. Este cineva care nu știe asta? Nu cred. Știți de ce nu cred? Pentru că nu doar creștinii știu despre Avram. Nu doar iudeii știu despre Avram ci și musulmanii știu despre Avram. Toate cele trei religii monoteiste din lume își au cumva rădăcina în Avram. Avram este poate persoana cea mai cunoscută din Biblie. Evident că ocupă un rol fundamental și trebuie să-l înțelegem în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Știm despre el că la un moment dat Dumnezeu îl cheamă pe omul acesta din Ur, un centru urban important, economic, din sudul Mesopotamiei, să vină să locuiască în Canaan. Și dacă poți, Gabi, pune uh, imaginea uh, cu harta, da? Îl avem pe, pe Avram, care pornește din Ur, din sudul Mesopotamiei, acolo lângă Golful Persic, da? Uh, și face o călătorie la chemarea lui Dumnezeu până în, până în Canaan. 
vine să locuiască în Canaan, o țară promisă lui și seminței sale după el. Tema seminței, ce înseamnă o sămânță? Înseamnă un urmaș. Urmașii care vin după, după cineva. Tema seminței sau urmașilor este extrem de importantă de-a lungul Scripturii, în mod special în Cartea Geneza. Lui Avram îi se dăruiește de către Dumnezeu niște promisiuni importante și se specifică că aceste promisiuni sunt pentru el și pentru sămânța lui după el. Și tema aceasta a seminței străbate întreaga carte a Genezei și în cele din urmă a întregii, a întregii scripturi. Dumnezeu îi dă promisiuni importante, printre care țara Cananului, țara unde urma să meargă, deși Avram încă nu știa unde se va duce, și niște urmași care nu pot fi numărați de nimeni. De aceea, în cele din urmă, vom afla pe parcursul istoriei că îi se schimbă numele din Avram, în română cu un singur A, care înseamnă tatăl înălțat, în Avram, tatăl unor mulțimi sau tatăl unor națiuni. Este părintele, ajunge să fie părintele multor națiuni. Da, lui Israel este națiunea pe care o știm foarte clar, da, sămânța lui Avram este Israel, dar nu doar Israel, în același timp este, este tată sau părinte pentru, pentru națiunea arabă, pentru ismaeliți, da, de asemenea pentru edomiți. Da? Și dincolo de toate aceste semințe naturale pe care Avram le-a avut, Israel fiind cea mai importantă, Dumnezeu ne descoperă de-a lungul Scripturii că există o sămânță fundamentală, o sămânță importantă, cea mai importantă, sămânță principală, urmașul principal al lui Avram. Cine este acesta? Nu este nici Israelul, nu sunt evident celelalte națiuni, ci este Isus Hristos. Da? Geneza 3 cu 29 ne spune foarte clar că, în Geneza capitolul 3 ne spune cuvântul că Dumnezeu i-a dat promisiunile lui Avram și seminței sale, adică lui Hristos. În, 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 în mod principal, urmașul lui Avram este Isus Hristos. De aceea e important să înțelegem și să studiem viața lui Avram pentru a înțelege în cele din urmă desfășurarea istoriei și punctul culminant în venirea lui Isus Hristos. Dar până să vină Isus Hristos, Dumnezeu l-a ales pe Israel ca popor special datorită lui Avram. Aduceți aminte că Avram l-a avut pe Isaac, Isaac l-a avut pe Iacov și Iacov a avut 12 fii și acești 12 fii sunt cele 12 seminții ale lui Israel și Dumnezeu a făcut legământ cu Israel datorită lui Avram. Toate binecuvântările de care a avut parte Israel de-a lungul timpului s-au datorat legământului sau promisiunilor date lui Avram, inclusiv exodul. Dumnezeu specifică în Scriptură cu claritate că El a smuls, a scos din robia Egiptului pe oamenii aceștia, pe poporul acesta, nu pentru că era mai grozav, nu pentru că era mai bun, ci pentru că era sămânța 
lui Avram, datorită promisiunilor date, date lui, lui Avram. Așadar, Israelul a constituit poporul etnic, fizic al lui Dumnezeu. Dar privind în Scriptură vom vedea că Israelul a fost doar fizic, doar ca națiune poporului Dumnezeu, însă o mare parte dintre ei nu au împărtășit credința lui Avram sau nu au fost cu adevărat fii ai lui Avram. Și da, s-au născut în familia potrivită, au avut parte de națiunea potrivită, însă inima lor nu a fost inima lui Avram. Nu au avut parte de credința lui Avram. Asta este o temă foarte importantă de-a lungul Scripturii. Da? Poți să ai parte de privilegii extraordinare, poți să auzi Evanghelia, poți să te naști în familia potrivită. Dar dacă nu ai credința acestui om... Nu faci parte cu adevărat din poporul lui Dumnezeu. Și, după cum am spus, sămânța adevărată a lui Avram este Isus Hristos, care vine să răscumpere poporul și putem lega sămânța aceasta de promisiunea din Geneza 3 cu 15. Vă aduceți aminte că după căderea în păcat, Dumnezeu a dat o promisiune. După ce omul nu l-a ascultat pe Dumnezeu, a căzut în blestemul păcatului și a plonjat împreună cu întregul univers în, în blestemul acesta al păcatului, Dumnezeu a promis că într-o zi sămânța femeii va veni și va, va zdrobi capul șarpelui, a, a, a ispititorului, a lui Satan, a celui care a făcut ca întreaga umanitate să, să plongeze în, în păcat. Și iată cum tema aceasta a seminței este urmărită de-a lungul Genezei și mai apoi de-a lungul Scripturii, până acolo încât Scriptura ne spune că datorită lui Isus Hristos, prin credința în Isus Hristos, noi devenim copii ai lui Avram. Și privind aici, în, în, între noi, pot să-mi dau seama cu ușurință că nu suntem evrei. Da? Bănuiesc că nu suntem evrei. Suntem, în general, o biserică dintre neamuri. Nu avem nicio legătură etnică cu Avram. Nu, nu avem sângele lui Avram și cu toate acestea. Dumnezeu ne numește în Galaten 3 cu 29 sămânța lui Avram. De ce? Pentru că ne-am pus încrederea în Isus Hristos, pentru că am fost uniți cu Isus Hristos și în virtutea unirii noastre cu Isus Hristos, noi cei care altădată eram străini, am devenit popor lui Dumnezeu și fie lui Avram pentru că am avut credința, credința lui, lui Avram. Credința lui Avram devine emblematică pentru credința poporului lui Dumnezeu. Și asta este foarte important. Cine face parte cu adevărat din poporul lui Dumnezeu? Toți cei ce sunt sămânța lui Avram. Dar cine este sămânța lui Avram? Ei bine, cei ce cred în Isus Hristos, cei ce manifestă o credință asemănătoare cu credința lui, lui Avram. În Ioan, capitolul 8, la un moment dat, farisei care respingeau pe Isus Hristos pretindeau că sunt fii ai lui Avram. Și pe bună dreptate, da? Noi avem un tată, pe Avram, 
la care Domnul le răspunde, dacă ați fi într-adevăr fii ai lui Avram, ați face ce? Faptele lui Avram. Dar ei, din potrivă, erau înverșunați și îl respingeau pe Mesia, pe Fiul lui Dumnezeu, pe adevărata sămânța lui Avram. Cu alte cuvinte, ca să fii parte din sămânța aceasta lui Avram, trebuie să crezi ca Avram. Să crezi promisiunile lui Dumnezeu, să le îmbrățișezi și să te încrezi în, în, în Hristos. Vom vedea de-a lungul seriei că această credință a lui Avram i-a dăruit îndreptățirea înaintea lui Dumnezeu și toate binecuvântările vin prin credința în, în Hristos. Și Avram a văzut în umbră Evanghelia și sămânța promisă. Toată Scriptura, începând cu Geneza 12 până în Apocalipsa, este istoria lui Avram și a seminței sale și în felul în care aceasta se relaționează la restul umanității. De aceea Avram e o persoană cheie în înțelegerea Scripturii și a Evangheliei. Haideți să citim secțiunea noastră din Geneza 11, de la 27 la 32. Avem notată pe scurt genealogia familia lui Avram și câteva informații succinte despre acesta. Iată ce spune cuvântul Domnului. Aceasta este istoria lui Terah. Lui Terah i s-au născut Avram, Nahor și Haran. Lui Haran i s-a născut Lot. Haran a murit înaintea tatălui său Terah, în țara în care s-a născut, în Ur din Caldea. Avram și Nahor și-au luat soții. Numele soției lui Avram era Sarai, iar numele soției lui Nahor era Milca. Ea era fica lui Haran, tatăl Milcăi și Aliscăi. Sarai era stiarpă, ea nu avea copii. Terah i-a luat pe fiul său Avram și pe nepotul său Lot, fiul lui Haran, precum și pe Sarai, nora sa și soția fiului său Avram, și-au ieșit împreună din Ur, din Caldea, ca să meargă în țara Canaan. A ajuns în Haran și s-au locuit acolo. Terah a trăit 205 ani, apoi a murit în Haran. Sunt câteva lucruri importante pe care trebuie să le știm despre contextul în care a fost scris acest pasaj. Da? Ne găsim la un punct de cotitură în Geneza. Geneza, prima carte din, din Biblie, are 50 de capitole. Primele 11 capitole sunt despre istoria umanității în general. Istoria primordială, încă de la creație până la turnul Babel și are în vedere istoria umanității în întregime. De la capitolul 12 se produce o schimbare de paradigmă importantă. O concentrare de la istoria umanității în general pe istoria unei persoane și mai apoi unei familii. Pe istoria lui Avram. De la capitolul 12 până la 50 avem așa numită istorie a patriarhilor. Și aici, în punctul acesta de tranziție, avem o genealogie. Da, o, ge- o genealogie. De ce sunt importante genealogiile? Avem multe alte genealogii în Geneza. Pentru noi, când le citim, sunt plictisitoare. Începem cu numele, ne încurcăm în ele, nu le cunoaștem, uneori ne vin idei cum să ne numim copiii, dar, în general, sunt, sunt nume străine de cultura, de societatea noastră și ni se par așa plictisitoare. Dar pentru pentru iudei era foarte important. Pentru autorul cărții Geneza sunt importante pentru că 
După cum spuneam, o temă importantă a Scripturii este tema seminței sau urmașilor. Da? Și această temă pleacă din Geneza 3,15, când Dumnezeu i-a promis, le-a promis lui Adam și Eva că prin sămânța femei va fi zdrobit capul șarpelui, că va veni un urmaș al Evei care va, va da lovitura finală celui rău. Și care va aduce în cele din urmă răscumpărarea și îndurarea lui Dumnezeu. Da? Adică un fiu al Evei va, va rezolva, va răscumpăra problema pe poporul lui Dumnezeu. Va da la o parte păcatul și blestemul în care au căzut. Și Geneza merge pe firul acesta al seminței. Dar vedem că după promisiune, după ce Eva dă naștere copiilor, o sămânță omoară o altă sămânță. Cain îl omoară pe Abel. Și întrebarea este, unde e sămânța promisă? În cele din urmă, Dumnezeu îl dă pe set. Și iată o linie. A, a, a seminței, a, a promisiunii. Oare, oare set va fi de data aceasta cel promis? Însă vedem că lucrurile nu evoluează atât de repede pe cât ne-am așteptat și nu este set. Și istoria se desfășoară până în punctul în care întreaga umanitate devine coruptă și violentă încât Dumnezeu hotărăște să-i pună capăt și să aducă judecata printr-un potop de apă. Și de la Geneza 6 la Geneza 9 vedem răutatea omului, răzvrătirea lui împotria lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu peste, peste întregul pământ. Unde este sămânța? Va fi distrusă? Iată că Dumnezeu se îngrijește și îl salvează pe noi împreună cu familia lui. Și există o sămânță care trece prin potop și Dumnezeu îi dă mandatul lui Noe de a, același ca mandatul creației, să se mulțească, să se răspândească pe fața pământului, să umple pământul. Și după potop am zice că problema răului și a păcatului s-a rezolvat pentru că a venit judecata lui Dumnezeu. Dar ce descoperim este că Omul după potop nu este mai bun decât omul dinainte de potop. Că deși potopul a pus capăt unei societăți extrem de corupte și a unei influențe malefice în societate, cu toate acestea potopul, judecata lui Dumnezeu, n-a putut eradica păcatul din inima omului. Și vedem că oamenii se răspândesc, umplu din nou Pământul, dar în loc să, să se împrăștie pe fața pământului în Geneza 11, ce se întâmplă cu ei, tonul Babel, ce fac ei acolo? Se strâng la un loc. De ce? Să-și facă un nume, să folosească tehnologiile de care au parte, să construiască o cetate și să zidească un turn până, până la cer. Și Vedem din nou oamenii în neascultare față de Dumnezeu. Pentru că în loc ca ei să se împrăștie pe fața pământului, 
Îi se adună în țara Șinar, în, în Mesopotamia, locul unde va exista mai târziu Babilonul, pentru a-și face un nume. Și vedem cum în mod repetat umanitatea se răzvrătește împotriva stăpânirii lui Dumnezeu și a poruncilor sale. Și în cazul acesta dorește să clădească o comunitate și un nume în mod separat de Dumnezeu. O societate în care Dumnezeu să nu existe, dar care să fie faimoasă. Însă această încercare este sortită eșecului, pentru că Dumnezeu intervine și produce confuzia de la turnul Babel prin încurcarea limbilor și împrăștierea lor de pe, pe fața pământului. Da. De aici, din Geneza 11, se nasc națiunile, culturile diverse, societățile și limbile specifice națiunilor. Întrebarea e, ce se întâmplă cu sămânța promisă? Unde este aceasta? Când umanitatea, parcă în întregime, se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu și continuă planul. Și spuneam că Geneza 11 și 12 este un punct de turnură. Dumnezeu nu este preocupat de planurile și capacitățile măreții ale omului, ci în hotărârea lui alege un om, în obscuritate, prin care Dumnezeu începe să formeze o comunitate și să-și facă un nume. Să formeze un popor și un nume pentru slava Lui. Dumnezeu dorește o societate și un popor care să experimenteze binecuvântarea Lui și răscumpărarea Lui, nu în mod separat de Dumnezeu, ci sub autoritatea Lui Dumnezeu. Oamenii au dorit la Babel să facă o comunitate globală și să-și facă un nume și Dumnezeu a zis nu. Eu voi face o comunitate și eu voi face un nume. Eu mă voi proslăvi prin, pe, pe mine, da? prin această comunitate. Voi fi în mijlocul lor. Și, și la lege pe Avram. La lege pe Avram. Și vedem că în alegerea lui Avram, planul lui Dumnezeu cu sămânța femeii își continuă dezvoltarea. Nu societatea cu proiectele ei mărețe sunt în atenția lui Dumnezeu, ci un om în obscuritate ales de Dumnezeu și unul dintre cei mai puțin probabil candidați pentru acest rol. Acesta este Avram. Genealogia și pasajul acesta citit punctează câteva lucruri despre Avram. Aflăm că tatălui este Terah, vine pe linia lui Sem, da? noi avea trei fii, Sem, Ham și Afet, vine pe linia lui Sem, și mai avea încă doi frați, Nahor și Haran. Haran este tatăl lui Lot, Lot fiind nepotul lui Avram. Haran moare de timpuriu și Avram îl ia în grija sa pe Lot, nepotul lui. Ei locuiau în Ur, era cel mai important centru urban din perioada respectivă. Vorbim de uh, aproximativ secolul 18 înainte de Hristos. Ur se găsea în sudul Mesopotamiei, dacă pot să mai pui o dată harta, foarte aproape de Golful Persic, înconjurate de râurile celebre Eufrat și Tigru. Și Mesopotamia este așa numitul corn de aur sau leagănul civilizației. Avem atestări foarte importante, arheologice, din acest centru urban, care demonstrează că Ur 
erai foarte dezvoltat din punct de vedere economic. Era un, un centru mare. Da? Undeva la 200 de mii de oameni. Și gândiți-vă că pentru vremea aceea 200 de mii de oameni pentru un oraș este foarte, foarte mult. Nu existau 7 miliarde de oameni pe, pe pământ atunci. Erau, erau mult mai puțini. Acolo se concentrau majoritatea oamenilor. Dacă putem să vorbim în echivalentul zilor noastre de New York, da? un centru puternic, economic, cu o populație foarte mare și oamenii aceștia locuiau acolo, într-un centru dezvoltat, social, economic, cultural, acolo au fost descoperite primele scrieri. Omenești, scrierile cu unei forme sunt găsite în, în sudul acesta al Mesopotamiei, unde exista cultura sumeriană și acadiană, cele mai vechi civilizații atestate cultural. Și parte din cultura aceasta unde locuiau ei, ca parte din cultura lor, familia lui Terah, împreună cu Avram, erau închinători la idoli. Ori era un centru religios al zeului lunii, ca și Haranul, de altfel. Și în cartea Iosua, în capitolul 24 cu 2, se precizează. Da? Atunci Iosua a zis întregului popor, așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. În vechime, părinții voștri, chiar și Terah, tatălui Avram și al lui Nahor, locuiau de cealaltă parte a râului și slujeau altor Dumnezei. Avram era un idolatru împreună cu familia lui. Se închinau la idoli străini, nu-l cunoșteau pe Dumnezeul adevărat. Iată familia unde vine Dumnezeu și unde își începe, își începe planul. Da? Ni se mai spune uh, despre soția lui Avram că se numea Sarai. Mai târziu, numele acesta va fi schimbat în Sara, dar Sarai este numele unei zeități din cultura respectivă. Evident că familia aceasta era o familie, familie idolatră. Da? Și Sarai se mai precizează în text că era stiarpă. Nu avea copii și nu putea să aibă copii. Da? Prin urmare, nu exista posibilitate fizică pentru ca Avram să aibă vreun urmaș fizic, cu atât mai puțin multe națiuni și o mare mulțime. Da? Ni se spune în, în textul nostru că Terah este cel care își ia familia, pleacă din Ur, din Caldea și se stabilește în Haran, undeva la 880 de kilometri de Ur, nord-vest, dar nu ajunge în Canaan. Rămâne acolo... Locuiește acolo pentru o perioadă și tatăl, Terah, moare acolo. Acum, nu știm de ce nu continuă până în Canaan și există o oprire acolo. Scriptura nu pomenește. În schimb, Noul Testament, în faptele apostolilor, ni se spune că Dumnezeu l-a chemat în mod specific pe Avram să iasă din Ur și să vină în Canaan. Lui s-a dat promisiunea, nu lui Terah. Cu toate astea, Geneza spune că Terahii i-a luat pe, pe fiul lui și a ajuns până în Haran și de acolo, mai departe, o să vedem, Dumnezeu îl cheamă pe, pe Avram să plece în, în Canaan. Da? 
Trebuie să observăm câteva lucruri importante despre alegerea lui Avram. Cel prin care sămânța femeii va veni și va înfrânge definitiv pe satan și prin care Dumnezeu își formează adevăratul popor. Primul lucru pe care îl învățăm din această uh, alegere a lui Avram, planurile lui Dumnezeu de a-și duce răscumpărarea la îndeplinire nu pot și nu vor fi frustrate de nicio răzvrătire, nici a lui Satan, nici a oamenilor, indiferent cât de înspăimântătoare este aceasta. Planul de răscumpărare a lui Dumnezeu nu poate fi frustrat de nicio răzvrătire, dragilor. Haideți să ne gândim la turnul Babel și la eșecul încercărilor umane de a constitui o societate globală separată de Dumnezeu. Oamenii de-a lungul timpului s-au împotrivit lui Dumnezeu și planurilor sale. Dumnezeu le-a zis, mergeți și umpleți întregul pământ, împrăștiați-vă pe toată suprafața pământului, ei nu, ne strângem la un loc, separat de Dumnezeu, vrem să ne facem un nume, vrem să dovedim că putem, ne folosim tehnologia și construim o cetate, construim un turn care să ajungă până la cer. Din nou și din nou, aceasta este atitudinea lumii față de Dumnezeu. Răzvrătire, neascultare, vrem să arătăm cine suntem noi, aroganță, putem, suntem în stare. Da? Însă, planul lui Dumnezeu, spre deosebire de planul oamenilor, nu va fi frustrat niciodată. Psalmul 2 În psalmul 2 ni se spune că națiunile complotează împreună împotriva lui Dumnezeu și a unsului său. Și care este răspunsul lui Dumnezeu față de acest complot și această răzvrătire a națiunilor? Dumnezeu șade sus în cer și ce face? Râde de ei. Râde de, tot ce, de acest complot pentru că știe că încercările Oamenilor de a se împotrivi sunt, sunt zadarnice. Sunt zadarnice. Și aș vrea să fac un scurt comentariu despre, despre conspirațiile din ziua de astăzi. Chiar și noi, în calitate de, de creștini, îmbrățișăm tot felul de, de perspective de acestea conspiraționiste. În perioada aceasta a pandemiei, lucrurile ajung la, la punctul culminat, da? E o conspirație mondială, este o cultă. Și felul în care o punem sau o așezăm și o spunem arată mai degrabă spaimă și frică. Ce să facem? Ce să facem, da? Haideți să căutăm soluții salvatoare. Scapă cine poate, da? Ne facem bunker, nu știu, ne cumpărăm conserve. Mentalitatea aceasta. Felul în care vorbim despre lucrurile acestea trădează temeria noastră. Pentru că uităm perspectiva aceasta a Dumnezeului care șade pe tron și care râde de planurile națiunilor. Da, sigur că există răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Sigur că națiunile complotează. Biblia ne-a spus lucrul acesta. Nu trebuie să descoperim că acum, dintr-o dată, există o cultă care face aceste lucruri. Nu, asta a existat... Din Geneza 
și continuă să existe. Da, într-adevăr, există planuri pentru a crea o societate și o comunitate globală fără Dumnezeu. O societate complet seculară. Nu asta a fost dintotdeauna dorința oamenilor. Dar care e răspunsul lui Dumnezeu? El, este el îngrijorat? Este o preocupate de, de... Trebuie să intrăm în, 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 în teroare, în spaimă, ce o să facem? Nu. Dumnezeu este suveran. El și-a de pe tron. Și așa cum la turnul Babel a intervenit și a produs confuzie și în cele din urmă i-a răspândit, tot așa Dumnezeu este Cel care își duce planul la îndeplinire, indiferent, indiferent de răzvrătirile care au loc. Pot să fie ele și globale. Dumnezeu rămâne pe tron, Dumnezeu e suveran. Planul Lui va dăinui și va rămâne în picioare. Credem noi asta? Să știți că felul în care preluăm narațiunii sau uh, perspective de la oameni arată încrederea sau neîncrederea noastră în Dumnezeu. E bine, un om care nu are credința în Dumnezeu, nu-L cunoaște pe Hristos, nu face parte din poporul lui Dumnezeu, sigur că este înspăimântat. Sigur că se gândește ce va fi, ce vom face și, și începe să-și exprime fricile și să încerce să se salveze cum poate. Dar oare atitudinea noastră de creștin nu ar trebui să fie diferită? Da, chiar dacă e așa, Dumnezeu meu este pe tron. Dumnezeu își duce planul la îndeplinire, își formează un popor, își formează o biserică. Și planurile lui vor dăinui. Și împărăția lui, da, așa cum spune Daniel, o, o piatră mică s-a desprins din munte și a doborât această tuie mare din viziunea lui Daniel care reprezintă toate națiunile pământului și împărățiile acestea mărețe care ne trag, atrag privirea. Și piatra aceea mică doboară în toată statuia aceea și din piatra mică se face un munte înalt. Și asta este imaginea împărăției lui Dumnezeu. Te uiți la biserică, te uiți la poporul lui, cantitate neglijabilă. Nimeni nu ne ia în serios în economia mondială și politică, nu? Tot mai puțin se ia în serios. Și cu toate acestea, Dumnezeu își clădește împărăția. Un alt lucru legat de asta, Dumnezeu lucrează chiar și atunci când nu se vede deloc. Dacă ați fi fost pe vremea în contextul potopului sau în contextul turnului Babel și, și ați fi văzut că întreaga societate se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu. Ai fi zis, unde este Dumnezeu? Mai lucrează Dumnezeu? Oare nu ne-a abandonat? Nu ne-a lăsat în urmă, nu a uitat de noi. Și totuși Dumnezeu lucrează în obscuritate. Atunci când oamenii nu știu, când, când focalizarea lor este, eu știu, pe turnul Babel, pe evenimentele majore ale lumii, Dumnezeu alege un om, fără publicitate, fără marketing, îl cheamă să-și părăsească țara și să vină într-o țară de care nu știa. Ce va face omul acesta? Doi bătrânei, ia stiarpă, 
Ce plan e asta? Ce va face Dumnezeu din toate lucrurile astea? Unde este Dumnezeu? E bine, Dumnezeu lucrează. De-a lungul Scripturii, din nou și din nou, sămânța din planul lui Dumnezeu a fost atacată. La un moment dat, în istoria lui Israel, Atalia, o regină a, 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 autoproclamată a Israelului, a, a lui Iuda, a, a, a nimicit și a dorit să nimicească pe toți copiii, toți urmașii lui David. De ce? Pentru că știa că acolo este sămânța lui Dumnezeu. Și cu toate astea, nu a nimicit pe toți. Și Dumnezeu a protejat un copilaș despre care nu a știut nimeni timp de șapte ani, opt ani de zile. Mai târziu, aduceți aminte de Ilie, care slujea pe Dumnezeu în, într-o societate, în poporul lui Dumnezeu interesant, dar apostată, păgână. Poporul lui Dumnezeu nu mai era poporul lui Dumnezeu. Și Ilie îi spune lui Dumnezeu, Doamne, numai eu am scăpat, numai eu am rămas credincios ție. Unde este Dumnezeu? Și Dumnezeu îi spune, stai liniștit, Ilie. Mi-am păstrat pentru mine încă șapte mii de oameni care nu și-au plecat cap, uh, piciorul, genunchiul înaintea lui Ban. Unde sunt aceștia? Dumnezeu are oamenii lui, chiar dacă ți se pare că nu mai e nimeni, că numai tu ești singurul care, care slujește pe Dumnezeu. Și nu, Dumnezeu continuă să lucreze și are planul. Și trecem în Noul Testament și aflăm cum în perioada Imperiului Roman, Iuda era subjugată. Dumnezeu coboară în mijlocul poporului său, se întrupează într-o familie săracă, într-o fecioară. Hristos se naște într-un staul, nu în palat, nu acolo unde vin ziariștii și paparații, ci într-un mod obscur. Unde este Dumnezeu? Dumnezeu lucrează. Și am putea să mergem în continuare la cruce și să-L vedem pe Fiul lui Dumnezeu răstignit pe lemn. Și împreună cu ucenicii să spunem, păi noi credeam că El va veni și va face cu tare și ne va elibera și ne va izbăvi. Și iată-l atârnat de lemn, condamnat, ucis. Unde este Dumnezeu? Și în toate aceste evenimente, Dumnezeu lucra mai mult ca niciodată. Dumnezeu își forma poporul, Dumnezeu își ducea planul la îndeplinire. Pentru că Dumnezeu lucrează mai ales atunci când nu vedem și când nu simțim. Dumnezeu este suveran și își continuă planul. Crezi tu asta? Poate că te găsești într-o situație din viață în care zici, păi, nu mai am ce să fac. Nu știu, unde-i Dumnezeu? Când se întâmplă ce se întâmplă în, în pandemia aceasta, în toate lucrurile au luat o razna, unde-i Dumnezeu? Dumnezeu e pe tronul său, dragilor. Și își conduce planul. Poate că ești în familie, într-o situație în care nu mai vezi speranță. Ai ajuns împotmolit. Nu vezi cum ar putea să se rezolve 
o situație sau alta. Dumnezeu lucrează. Este la lucru. Și asta este gloria Lui. Pentru că El este suveran și credincios planurilor sale. Un alt lucru pe care îl vedem din, din pasajul acesta și pe care îl învățăm din alegerea lui Avram este că Dumnezeu nu se concentrează pe puterea și capacitatea oamenilor, ci pe, îndurerea, ci pe îndurarea și puterea lui. Îl alege pe un om să-și ducă planul la îndeplinire, nu se grăbește, nu depinde de puterea oamenilor, însoțit de Saraicea Stiarpă, Avram pleacă la drum. Primește o promisiune, dar nu știe cum se va întâmpla asta. De ce? Pentru că el nu are putere. Ce ar putea face acești doi bătrânei? Niciodată nu a fost vorba de ceea ce pot ei face, ci de ceea ce poate face Dumnezeu cu ei. De ceea ce face Dumnezeu cu oameni neputincioși, ca noi. Dumnezeu îl alege pe Avram și pe Sara și ea stiarpă ca să arate ceva. Ca să arate cu claritate că planul lui va fi îndeplinit prin puterea lui, nu prin puterea lor. De ce crezi că Dumnezeu te-a ales pe tine? Dacă te-a ales, are un scop. Să demonstreze prin viața ta că nu-i vorba de tine, ci că-i vorba de El. Că nu-i vorba de puterea ta, ci că-i vorba de puterea Lui. Și te va face să fii slab, ca să-și arate El puterea. Iacov ne spune, de fapt, Apostol Pavel în 1 Corinteni, spunea bisericii din Corint și nouă, fraților, uitați-vă printre voi, hai să fim serioși. Nu sunteți mulți nici de neam ales, nici cu educație, nici cu statut social. Dar Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Dumnezeu a ales lucrurile care nu sunt ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Și așa lucrează Dumnezeu, pentru că nu e vorba de tine sau de mine, e vorba de gloria Lui, de cine este El. Și încă un lucru pe care vreau să-l punctez în încheiere. Dumnezeu nu l-a ales pe Avram nici măcar pentru că era mai bun decât ceilalți din punct de vedere moral sau cultic. Dragilor, Avram era un idolatru atunci când Dumnezeu l-a chemat din ur. Biblia e clară în privința asta. Alegerea lui nu s-a datorat nici de cum superiorității sale morale sau religioase. Parte din cultura sumeriană idolatră a crescut și a dus viața până la vârsta de 75 de ani și Dumnezeu în suveranitatea Lui l-a întâlnit acolo. Înțelegem că Dumnezeu lucrează și alege potrivit cu voia Lui, nu cu meritele noastre. Nu este inițiativa noastră cea Lui. Alegerea Lui Dumnezeu nu este un răspuns la ce facem noi, ci este hotărârea necondiționată a Lui Dumnezeu prin care își salvează un popor. Am citit la închinare 1 Petru 2, 9 la 10, despre un pasaj despre biserică, dar o să-l citesc. Gândiți-vă la Avram, 
la experiența lui. Noi spunem că Avram este o persoană importantă, are un rol fundamental și așa este. Dar el a experimentat ceea ce tu și cu mine am experimentat. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Însă voi sunteți o seminție aliasă, ce statut, o prioție împărătească, un neam sfânt, un popor care este proprietatea lui ca să vestiți faptele mărețe ale celui ce v-a chemat din întuneric, din idolatrie, la lumina sa minunată. Cândva nu erați un popor. Dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Cândva nu vi se arătase milă, dar acum vi s-a arătat milă. Iată istoria începutului lui Avram. Fără perspectivă, idolatru, bătrân, neputincios. În timp ce națiunile se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Și harul și intervenția divină. Ce glorios, ce glorios. Și Dumnezeu repetă, ni l-a pus pe Avram înainte ca să înțelegem Evanghelia și să înțelegem cum lucrează Dumnezeu. Dacă ești aici și ești plin de frică din cauza la ceea ce se întâmplă în jurul tău, în societate sau chiar mai apropiat, în familia sau la locul tău de muncă, dacă te uiți la viața ta și... Se rușine și n-ai avea niciun drept să-i cer ceva lui Dumnezeu sau să facă Dumnezeu. Dacă te uiți la puterea ta și zici și la abilitățile tale și îți dai seama că nu ești printre cei mai grozavi. Evanghelia Domnului Iisus Hristos se întâlnește cu tine și îți spune despre cine-i Dumnezeu și despre ce face Dumnezeu în Iisus Hristos. Că nu-i vorba despre tine ci vorba despre El. Vino la El, puneți încrederea în El și Dumnezeu își va înălța numele și te va face parte din poporul Lui ca să-i proclami faptele Lui mărețe. Amin. Tată, îți mulțumim tare mult pentru felul în care Tu te-ai descoperit lui Avram și felul în care ni te-ai descoperit și nouă prin Isus Hristos. Doamne, noi nu avem dreptul nici măcar să ne ridicăm capul înaintea Ta, dar datorită Lui Iisus Hristos îndrăznim. Îți mulțumim că ne-ai arătat har generos din belșug, că nu ne-ai făcut după faptele noastre, ci după îndurarea Ta, că ne-ai șters rușinia, că ai dat la o parte idolatria noastră. Și că ne-ai făcut oamenii noi din poporul tău. Ajută-ne să ne punem încrederea în tine și să te lăudăm pe tine tot pentru tot restul vieții noastre. Și să ne bizuim pe harul tău, pe credința în Iisus Hristos. Și, Doamne, dacă sunt persoane aici care încă nu și-au pus încrederea în tine, încă se uită la ei, la ce pot face ei, sau poate că sunt îngrijorați și temători și nu văd nicio soluție, te rugăm, cheamă-i din întuneric la lumina ta minunată și lucrează cu puterea ta. În numele Domnului Iisus Hristos te rugăm acestea. Amin.